0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit podcast du jour. J'espère qu'il fait beau chez vous, vous avez passé un bon moment. Mais vous allez passer un bon moment, écoutez, c'est cool. la première question que vous allez vous poser. Ben en fait, en quatrième année, avec deux potes, François et Benjamin, on s'est dit qu'on manquait un peu de retour des anciens de l'INSA. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce podcast, pour vous en apprendre un peu plus sur comment ça se passe après l'INSA. Ça peut être, quelles compétences vont être valorisées Combien je vais gagner plus tard Qu'est-ce que je peux faire après CFI Est-ce que je peux vraiment tout faire parce que je suis un ingénieur Et tout ça, on va essayer d'y répondre. Du moins, ce n'est pas moi qui vais y répondre. Ça va être une ancienne de l'INSA aujourd'hui qui s'appelle Sarah, que je vais laisser se présenter parce qu'elle le fera certainement bien mieux que moi.
1: Alors, je me présente, je suis Sarah Bouhayat. J'ai grandi au Maroc où je suis allée au lycée français à Rabat. Ensuite, j'ai intégré l'INSA Rouen en première année de CPI. Et euh, par la suite, j'ai intégré le département CFI avec une spécialisation en génie des procédés en cinquième année. Donc, j'ai eu trois stages pendant ma formation à l'INSA, dont deux stages euh, dans les industries lourdes et puis un stage en laboratoire analytique. Après l'INSA, comme tout le monde, j'étais en recherche d'un premier emploi. J'ai eu l'énorme chance d'être embauchée par une boîte australienne qui, à l'époque, avait un bureau d'études à Lille en tant euh, qu'ingénieur technico-commercial, applications engineer. Mais suite à des soucis de papier, on va dire j'ai je n'ai pas trop pu bosser en France. Et du coup, ils m'ont proposé un, un poste en Australie. Et en attendant de faire toutes les, les démarches, en gros, euh, déménager en Australie, on m'a proposé de passer six mois en Inde dans leurs équipes de développement IT. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Sydney, où j'habite depuis plus de six ans, donc presque ça tend maintenant. Et donc, j'ai passé cinq ans avec cette boîte australienne qui s'appelle Jord, où j'ai eu plusieurs postes différents, très variés, dans le sales ou dans le pré-projet, euh, mais aussi en livraison de projet et dans le commissioning. Et euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'ai changé d'industrie. Donc, Jord était euh, énormément impliqué dans le land gas et le mining. Et euh, depuis deux ans, je bosse dans l'industrie des eaux et des eaux usées. Euh, mon changement d'industrie s'est un peu fait par hasard, ce n'était pas du tout prévu. C'était une opportunité qui s'est présentée et que euh, je ne pouvais pas rater, donc je l'ai saisie Et aujourd'hui, je suis ingénieure projet dans les équipes de Sydney Water, qui est euh, en gros le, la compagnie des eaux
0: euh, à C'est un beau parcours, déjà, on, on voit quoi. On voit aussi que tu as l'air très contente. Du coup, nous, on va partir un petit peu d'un ordre chronologique. Là, on a vu on a vu le dérouler est ce que tu pourrais nous parler un peu de ta 5k en génie des procédés est ce que tu penses que avec le recul de ta carrière maintenant faire gp c'était le bon choix est- ce que c'était formateur pour aller dans le procédé parce que ça reste des cours d'école d'ingé donc est ce que ça t'a servi ou pas quoi et puis par rapport à ton stage 5 k comment ça s'est passé parce qu'à priori tu as été en recherche d'emploi après c'est pas forcément que le stage a été un échec peut-être que ça t'a pas plu ce que tu as fait chez total si je me trompe pas Peut-être qu'ils n'avaient pas le budget pour te prendre, voilà.
1: Alors, je pense que l'un des plus gros avantages de la formation INSA, c'est que ça reste une formation relativement généraliste, dans le sens où c'est pas trop spécialisé, contrairement à d'autres écoles qui proposent des cursus très focus sur le mining ou sur l'oil and gas, ou même sur, par exemple, le traitement des eaux, ou des matériaux, ou le nucléaire. Donc, ça reste une formation très généraliste, qui ouvre énormément de portes. Donc, est-ce que ma formation ou mes études à l'INSA m'ont servi Oui, parce que euh, dans des domaines très techniques, je me suis vachement servi euh, des cours que j'ai suivis pendant l'année de l'été. Le truc le plus basique auquel je pense, notamment, c'est euh, les calculs pour les ponts. Donc, ça, c'est un truc dont je me sers quasi tous les jours encore aujourd'hui, même euh, quasi dix ans après. <rire> Donc, ouais, c'est une formation qui a énormément servi. Et puis... Au-delà du côté technique à l'INSA, il y a plein de cours d'humanité. Je ne sais plus trop comment ça marche, mais à l'époque, il y en avait pas mal qui étaient en option et il y en a aussi qui étaient obligatoires. Euh, J'ai fait pas mal de cours en auction juste pour avoir euh, une ouverture à d'autres aspects du métier d'ingénieur, que ce soit en business ou en gestion de projet ou euh, des langues telles que l'espagnol ou euh, aussi l'anglais. Donc, oui, euh, le cursus INSA m'a beaucoup aidé et je m'en sers encore aujourd'hui. Le stage de cinquième année, je l'ai fait chez GPN, okay. qui était à l'époque une filiale de Total, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est un stage qui m'a aidé à décrocher mon premier job okay. parce que j'ai fait énormément de calculs de transfert de chaleur. Stage -là, et c'est ce qui m'avait permis d'avoir mon premier boulot chez Job, parce que j'étais embauchée pour bosser sur des skids changeurs de chaleur pour Chili, pour leur euh, turbine à vapeur. Donc, mon stage chez GPN, ouais, c'était génial parce qu'au fait, c'était un bureau d'études qui était très focus sur, euh, sur les ateliers de production. Donc, c'était travailler euh, sur des problèmes concrets que les opérateurs avaient euh, au quotidien. Donc, du coup, euh, c'était très réaliste et c'était des choses très palpables. Donc, ouais, c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié. Donc, ouais, j'ai pas été embauchée à la suite du stage. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais plus si je ne cherchais pas à l'époque ou si. Euh, ou si. Je ne sais pas du tout. Mais si on m'avait proposé euh, un emploi à l'issue de ce stage, je très probablement. Euh...
0: Ok. Donc, globalement. Euh... Ta cinquième année, t'as pas mal plu, ton stage aussi. Faut, faut dire que t'as pas eu de proposition de job à la sortie de ton stage, mais vraiment quelques mois après, t'as trouvé autre chose et grâce à ce stage-là, donc globalement, une bonne année. Quoi.
1: Oui, voilà. bon, je pense qu'on peut être que c'était une bonne année, oui. J'ai eu plusieurs propositions d'emploi à la suite de ce stage, au fait donc je n'ai pas eu qu'une seule proposition d'emploi. En plus. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est définitivement une année qui a été euh, plutôt réussie.
0: On peut dire du coup, que ce premier job, c'était peut-être un choix, si tu avais plusieurs propositions
1: C'était effectivement un choix. Euh, J'ai choisi le genre international parce qu'ils qu sont présents à l'international justement. Et okay. Ils ont des bureaux euh, partout. Et, euh, même si à l'époque, je ne cherchais pas spécialement à m'expatrier, mais c'était une possibilité qui était là. Et c'est ce qui a vraiment motivé mon choix, c'est euh, leur présence à l'international.
0: Ça marche. Et du coup, nous, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que tu as dû accepter des contraintes particulières pour ce nouveau job, que ce soit au niveau du salaire ou, ou au niveau de la localisation Il y a plein de choses qu'on peut imaginer.
1: Au niveau salaire, ce n'était pas la meilleure proposition, effectivement, oui. mais il n'y avait pas une grande différence à l'époque. Je pense que c'était aux alentours de 2000 euros donc sur 12 mois de salaire. Donc, en gros, oui. c'est une différence que tu ne sens pas du tout au niveau mensuel, donc... Euh... C'était vraiment pinaise comme on dit. Et puis en termes de localisation, c'était un emploi qui était à Lille. Je n'avais pas mis de contraintes géographiques à l'époque quand je cherchais mon premier job. Donc du coup, j'étais ouverte à déménager en France, que ce soit à Lyon, Lille, Bordeaux. En gros, j'étais ouverte niveau géographique.
0: Ok, donc euh, bah là, on, on est bien, quoi. on est content d'être chez le genre international. Et puis, bah, comme tu l'as dit, a priori, du coup, des problèmes de papier, tu l'as évoqué. Un vrai virage, il n'arrive pas si loin que ça après. C'est sept mois après, tu pars travailler en Inde. Donc quand même, euh, c'est une opportunité, mais aussi un choix qu'on ne peut pas prendre à, à la légère. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux détailler ça un peu
1: Donc, en fait, On m'a proposé d'aller en Inde pour bosser dans, plus ou moins dans l'équipe IT, mais ce n'était pas trop l'équipe IT, c'était pour développer les outils de, de conception de la boîte, parce que ils sont les propriétaires intellectuels de certains équipements industriels. Donc, du coup, ils ont des, euh, des outils de conception interne que, qui sont développés en interne. Et c'était pour bosser sur l'automatisation de, euh, de ces outils de dimensionnement. Donc, en gros, c'était des fichiers Excel avec, avec des macros. Donc, rien d'extraordinaire, mais, euh, mais c'était une opportunité aussi assez géniale, on va dire. Ce n'est pas tous les jours qu'on qu propose de déménager dans un pays à l'autre bout du monde. Et puis, ce qu'on proposait de faire en soi-même était relativement intéressant parce que ça me permettait de développer une nouvelle compétence qui est de maîtriser les macros et le langage VBA, chose que je n'avais jamais faite avant. Donc, c'était une opportunité d'élargir mes horizons en termes de, de compétences. Donc oui, en fait, je n'y ai pas trop réfléchi. J'avais mon manager de l'époque, enfin, mon manager avec qui j'allais bosser en Inde, qui m'appelle à l'époque, il était à Sydney, qui me dit « Écoute, je vais en Inde dans deux semaines et euh, si tu veux, si ça t'intéresse, on peut se rencontrer là-bas. Voilà ce que je te propose de faire. En gros, bah, le fichier Excel avec Macro. Et je réponds dans la seconde en principe, je suis OK. Donne-moi 24 heures et je te confirme si c'est oui ou si c'est non. Et le lendemain, bah, on se rappelle et je dis qu'il ouais, n'y a pas de problème et que je suis prête à rien. Inde. Tu pas trop réfléchi. et... Euh...
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté, cette expérience en Inde Ça t'a forcément apporté quelque chose, on ne va pas chipoter. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens Un choc culturel Tes nouvelles missions sur Excel, etc.
1: Je pense que le plus gros bénéfice que j'ai tiré de mon expérience en Inde, c'est définitivement le fait d'être dans un environnement purement anglophone et de devoir bosser en anglais vraiment à 100%. Parce que... Même si j'étais dans une boîte australienne euh, qui faisait du business international, le bureau de l'île était quand même pas très francophone. Et du coup, ça a vraiment été ma première expérience 100% anglophone. Et du coup, bah, ça m'a vraiment permis euh, de perfectionner mon anglais, surtout pour les termes techniques. Au point qu'aujourd'hui, au fait, je n'imagine même pas travailler en français parce que euh, j'ai passé quasi la totalité de ma carrière dans des pays anglophones et du coup, l'anglais est devenu ma langue préférée pour bosser. C'est vraiment une expérience qui marque à vie parce que oui, effectivement, le déplacement culturel est, est assez grand, mais c'est un pays génial, qui, euh, qui est plein d'innovations. Il y a des ingénieurs extrêmement compétents. Et puis, niveau culturel, c'est tellement coloré. C'est haut en couleur, donc ouais. Et euh, si demain on me repropose d'y retourner, je suis oui, donc ouais, une expérience très réussie aussi.
0: Donc ça dépend des, des personnes, mais tu me conseillerais d'y aller quoi. Si on me propose, faut pas trop réfléchir. Enfin,
1: moi, je dis réponse à euh, n'y réfléchis même pas, mais je pars aussi du principe que si je tente un truc et que ça me plaît pas, et ben bah, j'ai qu'à refaire mes valises et repartir en sens okay. de là. Donc... Rien n'est définitif, tout est temporaire, j'ai envie de dire. Donc ouais, si je suis dans une situation ou si je suis dans un boulot qui ne me plaît pas, je n'y reste pas mon temps. Je pars du principe que je peux toujours faire machine arrière.
0: Donc ça suppose en fait une grande mobilité de ta part. Ça ne gêne pas de bouger quoi qu'il arrive, que ce soit en avant, en arrière, à gauche, à droite. C'est pas mal. Et du coup, après cette expérience en Inde, tu es arrivé à Sydney. Est-ce que c'était planifié comment, comment ça s'est fait
1: ouais. Euh, l'arrivée en Sydney était plus pla planifiée que, que le départ en Inde, on va dire. Euh, donc oui, l'arrivée à Sydney s'est faite en juin 2014. Donc, par contre, c'était tout prévu, comme je disais. Et c'était, on va dire, un peu plus structuré, c'est-à-dire que j'arrivais, je connaissais déjà les gens avec qui j'avais travaillé, vu que j'avais bossé avec eux un peu depuis l'Inde. Je connaissais mon manager que j'avais rencontré en Inde. Donc, c'était relativement en zone de confort mais dans un
0: autre pays. Oui, Et donc... Je dis, euh, je euh, à Sydney, ouais. Du coup, as, ça fait 6-7 ans que tu vis euh, à Sydney
1: Ouais. Ok. Euh, ça
0: fait. fait vraiment beaucoup de postes. Enfin, en tout cas, sur, sur ton CV, on voit que tu as fait diverses missions. Ingénieur projet, ingénieur con, conception, applications engineer. Donc, j'ai oublié la traduction. Est-ce que tu peux me la donner Ingénieur technico-commercial, ça y est, je le.
1: Oui, je le traduirai en ingénieur technico-commercial.
0: Ouais, ok. On va parler un petit peu d'un profil en particulier, l'ingénieur technico-commercial, du coup. Je vais poser okay. quelques petites questions là-dessus. Donc, c'est quoi ces missions un peu concrètement à cet ingénieur-là
1: Donc, euh, l'ingénieur technico-commercial, ou du moins mon poste en tant qu'ingénieur technico-commercial à George, c'était vraiment de répondre à des appels d'offres des clients. Donc, on allait recevoir un projet qui était un appel d'offres et il fallait en gros arriver à faire ce qu'on appelle un concept design, qui est un, qui est un design ou une conception qui n'est pas trop détaillée, mais qui va te permettre de pouvoir chiffrer le projet. C'est aussi euh, une opportunité de revoir les spécifications du client et le cahier des charges du client, d'être sûr que l'offre qu'on va leur présenter répond à toute... Euh, répond à toutes ces spécifications et est en ligne avec le, leur cahier des charges. Donc, en gros, c'était un poste qui combinait un peu du technique parce qu'il fallait quand même faire un peu de design ou de conception. Alors, mais c'était un poste qui impliquait énormément de relationnel avec les fournisseurs, mais aussi avec les clients parce que par la suite, il fallait, euh, il fallait euh, ben, faire un suivi de l'offre ou même avoir des réunions avec eux pour présenter les offres. En fonction de, de la taille du projet. Donc c'est un poste où j'ai utilisé ben, mes, mes compétences techniques à Crisalita, mais aussi où j'ai pu développer euh, certaines compétences business, où il fallait faire de la prospection client, où il fallait faire euh, de la veille de mar euh, du marché, où il fallait se tenir au courant de ce qui se passait euh, en termes de projets dans le mining surtout, et, euh, notamment à l'ouest de l'Australie. Donc je faisais pas mal de déplacements à Perth. Et puis, oui, bah, par la suite, dès qu'il y avait une opportunité de projet, être en contact avec les clients, sûr qu'on allait recevoir l'appel d'offres et ensuite être sûr de pouvoir répondre à l'appel d'offres.
0: OK, donc merci beaucoup. Ça nous a permis de m'apprendre pas mal, là. Et je me demandais ce côté relationnel avec les clients. C'est ce qui t'a plu C'est ce qui t'a donné envie de faire ce métier Est-ce que c'était quelque chose d'enrichissant pour toi, en fait
1: oh Oui, c'est très enrichi enrichissant parce que, au fait, les clients euh, ne réagissent pas tous de la même manière. En gros, tu essayes vraiment d'avoir un comportement qui va s'aligner un peu avec euh, la psychologie de la personne que tu as en face. Donc, euh, je ne sais pas si j'étais bonne à ça ou pas, mais en tout cas, c'était euh, très intéressant parce que le comportement variait en fonction de qui tu avais en face. Et il fallait aussi, quelque part, prétendre connaître ce dont tu, quoi, tu parlais, même si tu ne le maîtrisais pas à 100%. Et euh, Ce qui est marrant, c'est que bah, à l'époque, j'avais dans les 26-27 ans, voilà, et euh, très souvent, je me retrouvais face à des, euh, à des personnes beaucoup plus seniors que moi, donc des gens qui étaient euh, dans la cinquantaine, la fin de quarantaine, et du coup, euh, des gens beaucoup plus expérimentés. Mais je devais agir en tant qu'experte pour leur présenter justement l'offre donc, c'était une très bonne expérience pour apprendre, en fait, à... <rire> pour apprendre, en à, fait, à, justement, à avoir l'air, ou du moins prétendre de savoir ce dont on parle, même si on ne le sait pas trop.
0: OK. Donc, oui. c'est un, un jeu. C'est sympa, quoi. C'est un jeu où il oui, y a des enjeux. Voilà. C'est cool. OK. Du coup, je viens de te, te parler d'enjeux. Quelles sont les responsabilités de ce job Moi, j'ai l'impression de les avoir comprises. Tu as un client, il y a un appel d'offre Si tu gagnes un appel d'offres, c'est banco pour l'entreprise, ça, ça permet de faire du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est ça le grand enjeu de, de ce job
1: euh, Oui, le plus gros enjeu du job, c'est effectivement ben, de générer les revenus mmh. pour, euh, pour la boîte. Donc, c'était organisé en plusieurs équipes qui, qui étaient plus ou moins spécialisées dans différents équipements ou dans différentes industries. Et chaque équipe avait euh, un budget à atteindre, ou en fait. Donc, un budget 16 à atteindre euh, sur 12 mois. Et l'enjeu est énorme parce que même si on ne recevait pas de commission. Où, mmh. ben, en gros, si on ne faisait pas assez de vente, il y avait plusieurs répercussions par la suite. C'est-à-dire que si on n'a pas de projet dans la pipeline, il ben, y a des emplois qui seront menacés, par exemple. C'est-à-dire que si l'équipe euh, de livraison de projet n'a pas de projet à livrer, leurs emplois pourraient éventuellement être menacés. Donc, le, le plus gros le plus gros rôle ou le plus grand enjeu du technico-commercial, c'est vraiment ouais, de faire du chiffre d'affaires.
0: Donc, euh, excuse-moi, tu voulais dire autre chose
1: C'est faire du chiffre d'affaires, mais, euh, mais c'est aussi établir des relations avec les clients. Parce que euh, si les gens te connaissent, bah, en fait, ils vont automatiquement t'envoyer des appels d'offres. Et aussi, établir des relations avec tes fournisseurs. Parce qu'il va falloir négocier le meilleur prix possible pour justement avoir une offre compétitive.
0: Donc, il y a deux côtés, côté client, côté fournisseur. Du coup, tu as, as eu un salaire, j'imagine, en dollars. Tu peux nous donner une fourchette de salaire ou ton salaire en tant que technico-commercial. Et surtout, est-ce que tu penses que c'était en adéquation avec les responsabilités que tu as par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise Tu dis qu'il n'y a pas de part variable, par exemple. Est-ce que ça te convenait
1: Il n'y avait pas de part variable dans le sens où on ne recevait pas un pourcentage de la vente en termes de commission, mais on avait des bonus à la fin de l'année financière. Donc, il y avait une part variable, mais ce n'était pas, euh, en gros, si tu vends 3 millions, bah, tu reçois 10 ou 5 Ça ne marche pas comme ça. C'était euh, un bonus à la fin d'année en fonction de la, ouais, de la performance de la boîte en général et, et en particulier aussi de l'équipe dans, dans laquelle tu étais. Donc, il y avait une part de variable, mais ce n'était pas la commission euh, ou c'est un pourcentage euh, du chiffre d'affaires généré. Donc, pour ma fourchette de salaire, les salaires sont, je dirais, un peu plus élevés qu'en France, ça, c'est sûr. Mais aussi, le niveau de vie, je ne pense pas que ce soit comparable ou les avantages qu'on a ici ou qu'on peut avoir en France ne sont pas comparables. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment comparer euh, les salaires. Mais en gros, ma fourchette, c'était, euh, tu veux que j'inclue le bonus ou pas
0: préciser sans bonus et avec ou l'inclure okay.
1: Alors sans le bonus c'était entre du 60 et du 80 et en incluant le bonus ça pouvait dépasser les 100.
0: Ok donc euh, le bonus reste intéressant on va dire ouais. et ça permet de faire vivre un peu l'esprit d'équipe parce que c'est lié au résultat de l'équipe donc ça peut être motivant ça dépend ce qui te motive au quotidien toi si c'est d'avoir plus de salaire et ton équipe aussi. Je pense que ça motive un peu tout le monde. On ne va pas se mentir, mais...
1: C'est une source de motivation relativement universelle.
0: Tu nous as donné le salaire en dollars, j'imagine, juste parce que tu n'as pas... Ouais. Ouais, ok. Australien, dollar australien. Ouais. Donc là, j'invite les personnes qui nous écoute à aller chercher sur Internet pour pouvoir comparer avec l'euro. Pour finir un petit peu sur l'ingé technique ou commercial, parce que tu nous as donné une super vision. Franchement, merci beaucoup. Question un peu de bateau, mais qui peut être intéressante. C'est quoi pour toi les qualités principal d'un ingénieur technico-commercial Quelles sont les difficultés qu'il va être amené à, à rencontrer dans, dans son métier
1: Je pense que les qualités requises pour un ingénieur technico-commercial, évidemment, il faut, euh, faut aimer le relationnel. Ou même si on n'aime pas le relationnel, il faut être prêt à faire des efforts en termes de relationnel. Parce qu'une grosse partie du boulot repose sur ça. Et puis, il faut pouvoir... Euh, avoir des compétences ou des, oui, des compétences techniques relativement solides parce qu'on peut se retrouver en face du client qui va nous poser une question technique et il va falloir répondre sur le spot. On ne pourra pas dire euh, ah en fait il faudrait que je faudrait que là like, checker pour pouvoir revenir vers vous, c'est vraiment il faut, faut avoir des compétences relativement solides ou du moins trouver un moyen au moins de faire paraître qu'on a ces compétences. Et puis troisièmement, être super organisé. Est-ce que euh, par moment, j'avais 10 appels d'offres en parallèle Et ouais il faut juste savoir qu'est-ce qu qui se passe sur chaque appel d'offres et être organisé en général. Je pense que ça aide énormément dans, dans mon boulot de tous les jours, mais, mais ouais, l'organisation, c'est une grosse partie. Parce qu'il faut aussi euh, avoir plus ou moins un planning de quand il faut euh, appeler le client pour demander un retour sur l'offre ou être en contact avec les clients sur un potentiel projet qu'on a lu dans la presse que ça allait arriver ou que, ça, ou que les appels d'offres allaient distribués Moi, je me mettais mm -hmm. des petits rappels dans mon, dans mon calendrier pour savoir à quel moment je devais aller contacter tel client pour demander telle chose. Donc, euh, l'organisation, c'était une grosse partie de ce job aussi. Et du coup, je me rappelle c'était quoi ta, la deuxième euh, partie de ta question
0: C'est <rire> parfait parce que j'allais te la rappeler. Donc, c'est bien d'avoir des qualités, mais il y a aussi des difficultés dans le métier, des difficultés qui vont être vraiment particulières à ce type de mission. Est-ce que tu en aurais qu'une à l'esprit ou s'il n'y en a pas, tant mieux, hein, bien sûr On ne va pas se plaindre.
1: Ben, la difficulté, ça reste le relationnel aussi parce qu'il faut essayer de construire des relations euh, durables avec, avec le client ou avec le fournisseur. Donc, ça, ça reste un, un gros challenge, surtout si on n'aime pas le côté relationnel. Après, si on aime gagner... C'est un métier dans lequel on ne gagne pas toujours. Et ça peut être très, euh, comment dire, pas déprimant, mais si tu veux, ça peut être très démotivant à un moment. Si, si sur une période prolongée, tu ne gagnes pas de projet, bah, ça peut être relativement démotivant. Okay. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a des projets qui très longue durée avant d'être, je euh, ne sais pas le mot en français, là, mais euh, avant de signer le contrat, si tu veux. Il y a des projets qui vont prendre plusieurs années. Donc, ce n'est pas forcément un sprint. La vente, donc, il faut être patient et persévérant. Okay. Donc, si on aime gagner, c'est pas un métier qui est forcément super super rapide. Enfin, c'est pas un paced job. Donc, ouais, si on aime gagner vite, ce pas forcément un boulot fait pour soi.
0: Ok, donc toi, ça t'a plu, ce métier. Mais j'ai l'impression que tu as encore eu le temps de, de changer de mission, de plus être un technico-commercial, mais faire d'autres missions. Est-ce que je me trompe déjà
1: non, bah, juste, ouais as, tu, tu as bien raison. Ouais. Donc, j'ai euh, commencé en tant que technico-commercial. Puis après, je suis allée bosser sur un projet qui était en phase de livraison où j'ai fait du design pur et dur, mais où j'ai aussi fait un peu d'ingénieur projet. Et puis, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir faire le commissioning du projet. Donc, ça, c'était tout le life cycle du projet, début à la fin. Donc, ça, c'était vraiment super. Puis, je suis retournée en, en technico-commercial à la fin de ce projet. Puis, je suis repartie encore en process ingénieur Ou ingénieur procédé, donc euh, j'ai fait pas mal d'allers-retours ouais, entre ce poste et d'autres postes. Ouais.
0: J'ai l'impression que si je devais résumer ta personnalité, je peux me tromper. Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Parce On que... va dire que ça me dérange pas ouais. de changer parce que honnêtement, je pense que j'ai une capacité à m'adapter ou j'ai une aisance à m'adapter qui est très, très bénéfique pour moi. Ça ne me dérange pas du tout de changer de projet, ou de poste, ou de boulot, ou de pays, ou, <rire> ouais, ou d'industrie. De... Ou ça ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'il y a un côté challenge quand on commence quelque chose de nouveau. Et c'est ouais, un sentiment que j'adore, le challenge. Et donc, du coup, ça correspond à ma personnalité. Et puis, je trouve aussi que si je reste trop longtemps dans le même poste ou à faire la même chose... Je perds très facilement intérêt, et c'est pour ça que j'essaye de trouver des boîtes relativement petites parce que euh, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé après l'INSA sont des boîtes familiales. Donc, même si Jordan International a une présence à l'international dans à peu près 10-12 pays, ça reste une boîte familiale. Et euh, l'avantage des boîtes familiales ou petites boîtes, c'est qu'on a une plus grande mobilité en interne.
0: Ok. Donc quand tu dis petite boîte, boîte familiale, ça fait, ça fait combien de salariés Je comprends l'idée de la boîte familiale, mais peut-être que qu'on on s'y attend pas, mais c'est 5000 salariés, donc c'est pour préciser.
1: Job, c'est une boîte qui a à peu près 500 personnes à l'international.
0: OK. Mais mmh. euh, on s'attendait pas à ça, quand on voit que tu pars à un expatrié, que tu sois forcément dans une structure un peu petite. OK. Donc ça, c'est super intéressant. Et euh, c'est vraiment un atout pour changer de mission très souvent, ça, euh, tu recommandes. Euh,
1: de mon expérience, oui, parce que euh, quand je compare euh, à des amis ou à des ex-collègues Insa euh, qui, qui ont bossé dans de, des grosses boîtes, euh, on a moins cette opportunité-là. Donc, je pense vraiment que bosser dans des petites structures ou des structures flexibles, après, il y a des grosses boîtes qui sont plus flexibles que d'autres. Mais c'est euh, quelque chose que je recherche toujours dans une boîte, c'est la flexibilité de pouvoir faire différentes choses en interne. Toi, tu
0: as pris ce poste-là assez tôt, le poste d'ingénieur technico-commercial. Est-ce euh, que c'était un atout de commencer par euh, ce poste-là ou avec le recul, il aurait peut-être fallu attendre je dis ça comme ça parce que c'est vrai que ça a l'air assez technique comme mission.
1: Euh, donc moi, je pensais que c'était vraiment le type de poste que je voulais en sortie d'école parce que je voulais absolument pas être dans un poste purement technique. Donc je me disais, l'ingénieur technico-commercial, c'est le parfait compromis. On a une partie technique et puis on a aussi une partie un peu moins technique. On fait un peu du business, prospection client, tout ça, tout ça. Et du coup, ouais, donc, euh, quasiment en arrière, euh, je pensais que oui, effectivement, c'était le poste qui, euh, qui me correspondrait le plus en sortie d'école. Avec du recul, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur poste à avoir en premier job, tout simplement parce que c'est un, un poste qui requiert des compétences un peu plus élargies, euh, dans le sens où il faut avoir des connaissances dans d'autres domaines d'ingénierie tels que l'électrique, l'instrumentation contrôle ou encore au civil, euh, pour tout ce qui est construction. Et c'est des expériences qu'on n'a pas forcément en sortie de CFI. Euh, c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure de sa carrière. Et du coup, avec du recul, oui, je pense que c'est un poste qui est préférable d'avoir après quelques années d'expérience, voire 5 à 10 ans d'expérience, juste pour avoir un plus large éventail de compétences, tout simplement. Et euh, je pense que ça aiderait à rendre le poste un peu plus euh, agréable ou du moins l'apprécier un peu plus. Donc, avec du recul, oui, peut-être pas le, le meilleur choix de, de poste pour un premier boulot, mais, euh, mais c'est une expérience qui m'a énormément enrichie, Tu euh, as
0: l'air de t'épanouir là-dedans. donc euh...
1: ça, ça pourrait paraître vraiment bizarre, mais le relationnel, c'était vraiment le truc que je détestais le plus dans le poste. C'est vrai ah, ouais, ah. c'était vraiment le truc où… Euh, pff, fallait me motiver mais c'était l'automotivation Mais c'était vraiment le truc où genre euh, je savais que je devais appeler des clients pour faire de la prospection c'était le truc c'était la journée euh, la plus chante pour moi au monde. Donc euh, mais par contre avoir le relationnel avec le les fournisseurs ça m'embêtait moins.
0: Mmh. Tu construis là un peu plus. Ouais. ouais
1: donc euh, donc ouais, le relationnel c'était vraiment l'aspect qui euh, m'embêtait le plus dans ce poste. Mais sinon, euh, en fait, euh, je me suis forcée à, à, à développer cette partie-là. Et mmh. du coup, bah, je pense que ça va être énormément dans mon boulot d'aujourd'hui.
0: Maintenant, euh, bah, je... on passe à un autre sujet, parce que tu nous as donné une superbe vision du, de l technico commercial euh, Est-ce que tu aurais des remarques Là, on passe un peu sur le côté international, sur les différences... Fa de façon, de manière de travailler entre France, Inde et Australie et ailleurs, si tu as travaillé ailleurs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui l'illustre ou si ça ne l'illustre pas, ce n'est pas grave. Hein, juste voir s'il y a vraiment des grosses différences de travail en fonction des pays.
1: Euh, je ne suis pas trop sûre au niveau des différences de travail en fonction des différents pays, mais ce qui est sûr, c'est que euh, en Inde, par exemple, et ça, je pense que beaucoup de personnes... Euh, être d'accord avec moi, c'est que j'ai eu l'impression qu'ils n'avaient euh, aucun sens de l'urgence, euh, ils étaient très relax et pas du tout pressés, mmh. euh, <rire> donc du coup, euh, euh, je pense que c'était un des plus gros challenges, ou c'est toujours un des plus gros challenges quand on travaille avec l'Inde, c'est euh, d'arriver à, à leur faire respecter les délais, donc, euh, je pense que ça, c'était un peu un challenge avec l'Inde. Euh, après, je trouve qu'il n'y a, qu a pas vraiment de différence entre la France et l'Australie. Euh, C'est une culture relativement européenne ici. Donc, du coup, euh, je ne vois pas énormément de différence à part la langue.
0: OK. Donc, au final, euh, c'était assez euh, facile ou naturel de, de venir en Australie pour toi tu t'es vite fait euh, des amis aussi en dehors du boulot,
1: je pense Oui, je me suis fait pas mal d'amis en dehors du boulot. Euh, après, je pense que ça dépend des gens et des personnalités, mais il y a, euh, tu savoir, mais il y a plein de groupes euh, partout sur Facebook ou sur LinkedIn euh, où tu peux justement entrer en contact avec des gens. Et euh, de nos jours, l'expatriation est beaucoup plus facile qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, justement, juste euh, par euh, l'accès qu'on a à plusieurs groupes ou euh, à travers les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un très gros problème, en fait.
0: Penses-tu euh, qu'il faille maîtriser euh, plusieurs langues tu, tu dis que tu travailles qu'en anglais. Donc, la réponse, elle est peut-être déjà faite. Mais est-ce que c'est utile euh, Tu as mis sur ton CV espagnol, par exemple. Est-ce que ouais. tu penses que c'est utile ou l'anglais se suffit à lui-même parce que c'est le langage international Donc, à partir de là...
1: Alors, je ne pense pas que l'anglais suffise à lui seul. Euh, après, effectivement, tout, euh, tous les projets internationaux ou les collaborations internationales se font en anglais principalement. Mais euh, j'ai bossé sur un projet au Chili où la langue parlait l'espagnol. Et, euh, et le client avait tendance à parler en espagnol entre eux pendant les réunions. Et du coup, euh, comprendre ce qu'ils disaient pouvait aider. Donc, euh, l'Amérique du Sud, qui est un énorme marché pour l'ingénierie, c'est un, un marché qui reste quand même très hispanophone. Euh, après, je pense que si on veut bosser en Espagne aussi, il faut maîtriser l'espagnol, il n'y a, a pas question. Euh, pour tout ce qui est de bosser en Asie, par contre, ou l'Asie du Sud-Est, euh, l'anglais suffit. Euh, après, je pense, pareil, si on veut bosser en Allemagne, maîtriser l'allemand est assez important.
0: OK. Euh,
1: donc, ouais, je pense que maîtriser l'anglais au minimum comme langue internationale. Et puis, si on en a d'autres, c'est un bonus. Euh, J'étais amenée à utiliser le français ici en Australie parce qu'on avait un projet en Nouvelle-Calédonie et que, justement, c'était un pays francophone. Enfin, c'est la France. Donc, du coup, le français, c'était la langue euh, dans laquelle il préférait communiquer. Donc, du coup, c'est un, un gros atout. Euh, mais ouais, je pense que l'anglais de nos jours, c'est hyper important. Ouais, je
0: ok, important, mais pas la seule chose dont on a besoin. Oui, excuse-moi. Dis-moi tout.
1: Ouais, l'anglais, c'est important, mais après, si on a d'autres langues, c'est un énorme bonus aussi.
0: Okay. Et as mis, toi, que tu parlais arabe, je ne sais pas si tu parles arabe couramment, parce que. Euh, bah, tu as fait un lycée français, donc j'ai aucune idée de si tu maîtrises vraiment l'arabe. Est-ce que ça t'a servi et est-ce que tu le maîtrises du coup
1: Alors, oui, je parle arabe couramment, mmh. euh, parce que c'était ma première langue vivante au lycée français. Et du coup, okay. l'anglais, c'était ma LV2, et euh, l'espagnol, c'était ma LV3. Donc, euh, je parle couramment. Et oui, je m'en suis servi parce que euh, j'ai bossé sur des projets avec le Moyen-Orient, notamment en Dubaï. Et il y avait des documents qui étaient, euh, qui étaient en arabe. Donc, du coup, ouais, ça m'a aidé.
0: Maintenant, on passe sur un, sur un volet un peu différent. Tu es toujours à l'étranger, toujours en Australie, bien installé. Mais tu changes d'industrie. Alors, pourquoi passer du all-gas mining? à l'industrie plutôt au traitement des eaux, si je ne me trompe pas, ou intégrer l'eau dans les réseaux urbains. Pourquoi ce choix Tu as parlé d'une opportunité. Il y a peut-être une motivation aussi Voilà.
1: Um, donc je pense, il y, a, il y a quelques années, je ne sais plus trop quand exactement, mais je me suis... Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au développement durable ou tout ce qu'on appelle green engineering ou sustainable engineering. Et du coup, euh, j'ai fait pas mal de, de MOOC, donc les online courses, les, les petites formations très courtes, gratuites, en ligne, euh, qui touchaient à ces sujets de développement durable ou, euh, ou de mobilité verte, ou, euh, ou la mobilité du futur avec l'hydrogène, les voitures électriques, tout ça. Et du coup... Euh, j'ai commencé à m'intéresser à tous les métiers d'ingénieur qui étaient un peu plus verts que le métier d'olente-gas ou mining. Euh, je pensais changer de, de boîte, oui, effectivement, parce que je pensais qu'après 5-6 ans dans la même boîte, j'avais fait un peu le tour et, euh, et que je savais que si je voulais évoluer, bah, ça devait passer par changer de boîte et non plus rester à Victor. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à... Euh, à juste à regarder et à voir ce qu'il y avait de, de disponible à l'époque euh, en termes de développement durable ou de métier dans les énergies nouvelles. Pour les énergies nouvelles et, tout ça. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais à l'époque un ex-collègue qui était allé à un entretien. Et, euh, mais du coup, le poste ne l'avait pas trop intéressé. Et il m'avait euh, recommandé plus ou moins au recruteur. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai changé d'industrie. Ça, c'était par pur hasard. Euh, donc, euh, je reçois l'offre, enfin, enfin, pas l'offre, mais la description du, du poste et je me dis, c'est pas forcément un poste dans lequel je me vois parce que c'est un poste qui est très axé euh, génie civil et euh, bah, j'ai fait les CFI, génie des procédés. Donc, le génie civil, je m'y connais pas trop. Et euh, mais je vais tout de même à l'entretien, donc euh, mon recruteur, c'est un peu un salesman aussi, donc il tente, il tente du rêve, il dit que non, que c'est trop bien et tout, donc c'est normal. Mais après, euh, le deuxième entretien d'embauche se fait avec, euh, avec la personne qui sera mon manager, et, euh, et le feeling est tout de suite passé. Et, euh, et du coup, par contre, j'ai été honnête, j'ai dit, pour euh, faut chercher quelqu'un avec un profil... Euh, d'ingénieur civil, je suis pas du tout en ingénieur civil, moi j'ai fait euh, euh, du génie des procédés, donc je ne vois pas trop comment en fait euh, je pourrais bosser dans cette équipe-là et euh, on en a discuté et il m'a présenté les projets ou les différents projets sur lesquels ils intervenaient et du coup bah, c'était des projets sur lesquels je pouvais, euh, je pouvais apporter quelque chose en gros donc du coup euh, quand ils m'ont fait l'offre, euh, je l'ai accepté euh, donc ouais donc je pense que c'était un peu une volonté de, de m'éloigner un peu des industries hyper polluantes qui n'étaient pas très écologiques et euh, de faire des métiers euh, de faire un boulot dans, dans une industrie qui est un peu plus on va dire terre à terre
0: T es passé dans l'industrie des eaux la réalité n'est pas la même en Australie qu'en France du moins je pense si aujourd'hui moi j'étais ingénieur dans le pétrole en France et que je passais du côté euh, wastewater, enfin traitement des eaux, etc., mon salaire, il baisserait quasi forcément. Est-ce que ça a été le cas en Australie Est-ce que ton salaire, il a baissé parce que tu as changé de domaine
1: Oui. Mmh. OK. Mais au fait, c'était euh, reculé pour mieux avancer, si tu veux. Mais euh, mais oui, forcément, donc, euh, je suis pas assez... Euh, un métier relativement généraliste, si tu veux, avec le technico-commercial ou gas, le mining, c'est des choses... Euh, c'est spécialisé, mais pas trop spécialisé, mm -hmm. à une industrie qui est relativement fermée, mine de rien. Parce que je me suis rendu compte, après quelques mois passés dans, dans ce nouveau boulot, il y a maintenant ouais, deux ans, que tout le monde se connaissait, mais, mais c'était vraiment un tout petit cercle. quand je disais que tout le monde se connaissait, c'est-à-dire que quand je disais que je bossais avec telle personne ou telle personne... Tout le monde me disait, ah, mais oui, mais j'ai bossé avec lui ou avec elle dans cette autre boîte à telle époque. Donc, du coup, c'était vraiment une industrie hyper fermée, un tout petit cercle, si tu veux. Et puis, l'Australie, ce n'est pas très grand. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Donc, si tu veux, euh, dans sur la densité de population, c'est vraiment sur la côte Est. Et du coup, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'eau ou sur Sydney. Donc, c'était vraiment des gens. Euh, j'ai atterri dans un cercle, si tu veux, où j'étais l'outsider. Euh, tout le monde se connaissait par des expériences passées et qui avait très peu de gens en fait qui avaient qui avaient réussi à entrer ce cercle sans avoir d'expérience de, 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 oui dans l'industrie auparavant euh, je sais pas comment j'ai fait je, je ne saurais te dire comment je les ai convaincus que j'étais la bonne personne pour le poste mais j'ai dû faire la bonne chose au moment à un, à un certain moment donc du coup ouais, je suis je hyper fière de ça et euh, parce que je pense vraiment que maintenant j'ai trouvé une industrie dans laquelle j'aimerais vraiment rester pour un peu plus longtemps que les cinq ans que j'ai passé dans le land gas sous le mining. et euh, et ouais donc forcément quand on change quand on change d'industrie il euh, y a forcément il y a un setback comme on dit euh, donc oui euh, j'ai euh, j'ai comme on dit aussi j'ai pris un pay cut c'est une réduction de
0: salaire. Et euh, je ne le regrette pas du tout. Ok, bah c'est super. Oui. Franchement. Euh... Si tu
1: veux, le salaire, c'est important, mais ça ne fait pas tout dans un poste ou dans une carrière.
0: C'est euh... bien, ça contraste un peu avec le, le discours qu'a dit que c'était quand même un levier de motivation universel. Mais si on a un niveau de vie correct, oui. voilà, on sait qu'on peut être motivé par plein d'autres choses. C'est super. Ok, bah merci pour ce, ce retour. Je vais passer sur un volet. Tu ne t'attends peut-être pas, pas à ce que je t'en parle et ça me ferait plaisir que tu t'y attendes pas. J'ai remarqué que tu t'es engagé en tant que bénévole auprès de l'association Women in Engineering. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça Tu avais envie de montrer que les femmes sont dynamiques et douées de talent C'était quoi ta motivation vraiment
1: um... Au fait, euh, je pense que c'est très spécifique à l'Australie, ou du moins, c'est un constat que j'ai fait. C'est que la parité hommes-femmes dans le domaine de l'ingénierie est, euh, est très, très loin d'être respectée en Australie. Enfin, si, si je compare, par exemple, à la France, avant tu me demandais de faire une comparaison entre différents pays, bah, tout simplement, il y a très, très peu de femmes ingénieures en Australie. Je pense qu'elles sont de l'ordre de 10 Alors oui. qu'en France, je sais que le pourcentage tourne plus autour de 30 à 40 Et puis, euh, par exemple, en génie des procédés, ma promotion était vraiment 50-50 Donc, euh, tout, okay. euh, la qualité est parfaite. C'est parce qu'ici, euh, c'était un choc, par exemple. Ouais, voilà, ça, c'était quelque chose qui m'avait surprise. Peut-être pas choquée, mais c'était quelque chose, je me rappelle, m'être fait la remarque, qu'effectivement, ça manquait énormément de femmes ingénieures. Et, euh, et personne ne pouvait vraiment expliquer le pourquoi du comment. Euh, donc euh, je m'y suis intéressée un peu et j'ai commencé à lire ou à regarder euh, ou à écouter des podcasts je pense qu'il y a à peu près un an ou un an et demi par là euh, je rencontre quelqu'un au boulot qui était impliqué dans cette association et qui me dit ah, au fait euh, on a une réunion la semaine prochaine pourquoi tu n'as euh, qu'à venir tu verras ce qu'on fait et puis ça t'intéresse tu peux t'engager avec nous et du coup j'y suis allée et euh, Effectivement, c'était un groupe super sympa, euh, des nanas pleines de talent et pleines d'ambition. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de m'y investir. parce que je pense que c'est vraiment dommage qu'on pense que les métiers d'ingénieur ne sont pas faits pour les femmes euh, Je pense que c'est un métier qui est fait pour tout le monde. Si, si on aime être créatif et si on aime apporter des solutions aux problèmes de tous les jours des gens, euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur métier qu'être ingénieur. Et il euh, ne faut pas oublier que les ingénieurs sont impliqués dans quasi tout ce qu'on fait de nos jours, en passant de nos téléphone à la poignée de la porte, euh, si tu vas à la chasse d'eau, en, en restant dans le domaine des eaux ou des traitements des eaux, <rire> um, Toutes ces petites choses-là, il um, y a un ingénieur derrière qui a fait quelque chose. Um, et du coup, um, je pense que les femmes ont leur mot à dire dans un monde euh, qui devrait aussi être... Euh, bah, en adéquation avec leurs attentes ou avec, euh, avec ce qu'elles qu attendent d'un produit ou de toute autre chose donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir une représentation euh, relativement importante des femmes en ingénierie et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y impliquer et, euh, et mon rôle au sein de cette association en fait c'est de justement bosser avec les lycées et les universités à Sydney pour organiser des, euh, des journées euh, ce qu'on appelle Experience It. Et c'est au fait euh, donc des journées où plusieurs universités organisent des petites activités. Donc, c'est des workshops euh, où on fait découvrir les métiers d'ingénieur au filles euh, Donc, euh, on touche un peu à tout. Donc, on touche au génie civil, on touche euh, à l'IT avec, euh, avec des workshops de programming euh, on touche aussi à la mécanique. Euh, on touche aussi à la chimie, euh, avec des expériences très simples, euh, avec ce qu'on a dans la cuisine, en fait, on fait des expériences de chimie. Donc, euh, et très souvent, le retour, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce que le métier d'ingénieur implique. Et euh, souvent, on pense qu'on fait des choses très compliquées ou des choses très abstraites, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, euh, rendre le métier d'ingénieur plus accessible, mais aussi... Euh, Aider les gens à comprendre ce que ça implique vraiment et ne pas avoir une idée erronée sur les métiers concrets. Okay. Ça a été ça ma motivation principale. Et puis aussi, j'en avais marre d'être la seule nana en salle fin de réunion. Donc, si euh, ça pouvait changer dans 10 ans, ce serait génial.
0: Merci à toi pour cette réflexion sur le rôle des ingénieurs dans notre société et sur le rôle des femmes ingénieures dans notre société. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est te souhaiter que tu puisses être heureuse dans ton métier épanoui comme tu l'as aujourd'hui à l'avenir et surtout que tu ne sois plus toute seule en salle de réunion je voulais te dire merci au nom des futures promotions CFI et on espère vous, nos auditeurs, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses et que ça vous a motivé à partir à l'étranger, vivre de nouvelles choses et surtout, être inventif créatif, à la prochaine